0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu lacour Enfin, il y a de la pluie. Après les chaleurs intenses qu'on a eues en début d'été, ça fait beaucoup de bien. Et puis surtout, ça rassure. Parce que, pour le moment, les pommes sont petites comme des billes. Ce qui est normal, parce qu'elles n'ont pas complètement fini leur développement. Elles étaient vraiment microscopiques et elles avaient la fâcheuse tendance à à tomber. Un peu prématurément, probablement du fait du manque d'eau. Ça me fait dire qu'on est un peu dans un univers qui qui nous dépasse. On est vraiment petit face à tellement plus grand. En quelques mots, l'agriculture, c'est vraiment quelque chose de transcendant. Et c'est transcendant, mais on a vite le nez dans le guidon. La réalité nous rattrape assez rapidement. C'était un peu intense jusqu'à maintenant. Il n'y avait pas de local parfait à chaque fois. Il y a vraiment, il y a des points forts. Alors, il y en a un, ça va être l'isolation. L'autre, ça va être la praticité des espaces. Puis, à chaque fois, il y a des points faibles. Alors, il y en a, c'est il va falloir faire des travaux d'électricité. D'autres, c'est un peu isolé. Donc, difficile de trancher parce qu'il n'y en a pas vraiment un qui était ressorti du lot. Bon, à force de discussion, je peut-être arrêté mon choix. Je vous tiendrai au courant. Mais ce n'est c'est pas, pas encore certain. Et ce n'est pas simple, en tout cas, surtout. Par contre, pour le verger, ça commence à aller. Donc, euh, pour le moment, les pommes sont débilles mais mais euh, voilà, j'ai commencé à, à travailler dans certaines parties. Et donc, paradoxalement, le constat que je fais, c'est que ce sera dans les vergers où j'aurai le moins de travail à faire que probablement j'aurai les meilleures récoltes. C'est facilement explicable, hein. c'est que ceux qui ont été le mieux entretenus euh, sont ceux qui seront le plus facile à entretenir et euh, que l'entretien, ça paye. C'est-à-dire que euh, les vergers bien entretenus donnent plus de pommes. En tout cas, je suis hyper heureux parce que ça se passe bien et j'ai signé mes premiers contrats de prêt à usage, donc je suis maintenant libre d'aller dans certains vergers. Je commence à me sentir un peu chez moi, c'est chouette. Ça m'amène au sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, parce que voilà, je je suis en train de faire mes calculs pour savoir combien est-ce que ça peut me coûter de faire une bouteille. Et du coup, à quel prix je peux euh, la vendre pour euh, espérer me dégager un, un, un minimum de salaire. Alors dans les premières années, je vais être franc, ça va être euh, compliqué. Euh, probablement tout sera réinjecté dans le développement de l'entreprise. L'idée c'est qu'à terme, je puisse vivre de mon métier quand même. Donc pour calibrer tout ça, euh, j'avais... Un peu quelques pistes suite à mon tour de France à vélo. Donc j'avais pu voir pas mal de producteurs, voir à peu près que autour de 30 000 bouteilles, ça dégage de quoi faire un salaire. Ça se fait rarement tout seul, hein, quand même. Souvent, c'est ça produ- un peu plus de production de, de bouteilles. Et euh, voilà, plutôt un travail à deux, à trois. Il y a toujours de la main-d'œuvre un peu euh, non dite qui vient donner des coups de main. Euh, le père qui est à la retraite, euh, la compagne qui compte pas ses heures après le boulot pour, pour aider. Globalement, ce que je vois par rapport à cette expérience-là, c'est que les investissements sont colossaux à tout point de vue, hein, ne serait-ce que construire un bâtiment ou acheter un pressoir, c'est des, voilà, des machines qui coûtent très cher aussi, et il en faut beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a la machine pour presser, la machine... Et ensuite pour mettre en bouteille, la machine pour juste mettre les étiquettes et, et, et par exemple, juste la machine pour les, les mettre les étiquettes, ça peut être facilement en neuf, euh, être autour de 20 000 euros. Donc c'est, voilà, c'est des choses qu'il faut savoir et qu'il faut prévoir. Voilà, pas mal de questionnements un peu complexes, surtout qu'aujourd'hui bah, le marché du cidre, il est à mon sens un peu sous-coté. Le cidre, il est dominé par du cidre qui est industriel et qui, du coup, a un coût de production qui est très faible. Et donc, on va facilement trouver en supermarché du cidre en bouteille plastique à moins de 2 euros le litre, voire le litre et demi. Donc, il faut arriver juste à... à à travailler l'image du cidre pour bien marquer la différence entre les, les produits. Quand on passe sur du cidre artisanal, voire fermier, on va plutôt être entre 3 et 6 euros la bouteille dans les gammes fermières. Quand ça va demander un travail et un savoir-faire un peu plus poussé, donc avec des finishes, du vieillissement, des choses comme ça, on est plutôt entre 6 et 10 euros. D'autres euh, n'hésitent pas à aller un peu plus loin sur les prix. Donc on a des bouteilles où là, on va avoir un aspect travaillé aussi en termes de, de, de packaging, de bouteilles, de forme de bouteilles, de forme d'étiquettes. Donc là, on va avoir des bouteilles entre 10 et 15 euros. Il y a encore du cidre encore plus haut de gamme, entre guillemets, qui sera encore plus cher. Il en faut un peu pour tout le monde. Mais globalement, le marché du cidre aujourd'hui, c'est ça. Et avec un énorme volume de cidre industriel, ce qui fait que quand on regarde le cidre... Dans sa globalité, on a un marché qui est stagnant, mais moi je mise sur le cidre qui s'appelle fermier, donc ça veut dire que le producteur possède ses pommes et transforme les pommes pour en faire du, du cidre, donc son produit fini qui, qui commercialise derrière. Là, je pense qu'il y a vraiment une carte à jouer avec un engouement aujourd'hui sur ce produit. Tout ça, voilà, donc là un peu le marché, et moi là-dedans... Euh, comment je m'organise et comment je détermine mon coût de production. Donc c'est euh, le prix de la bouteille en verre, le prix que va me coûter euh, de faire 75 centilitres de liquide que je vais mettre dedans. Et ensuite à ça, il faut que je rajoute la marge. Donc C'est-à-dire ce que mon entreprise gagnera en vendant une bouteille. Et ensuite, euh, là-dedans, il faut que j'étermine le revenu que mon entreprise sera en mesure de me verser pour le travail que je vais effectuer dedans. Donc on est un peu dans une sorte là, de, de schizophrénie où... Eh « ben, Mon entreprise, c'est une autre personne que moi. »« Mais en fait, c'est moi. »« Et du coup, ce que je gagne avec mon entreprise, c'est pas ce que j'ai dans la poche. »« Et ce que je veux faire, c'est pas ce que je peux faire. »« Je suis en train d'en discuter avec moi-même. »« Enfin, bon, pas vraiment moi, mais enfin si c'est quand même moi, du coup. Enfin, »« bon, vous m'avez compris, euh, c'est pas simple. <rire> »« Mais bon, ça commence à, à s'éclaircir un peu. »« J'ai ces éléments-là, coût de production, marge, salaire que je peux éventuellement m'en tirer. »« Et face à ça... » Il faut que j'internalise tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, je fais ce projet. C'est-à-dire que je veux en vivre et je veux répondre à mes aspirations. Donc, c'est intégrer des aspects environnementaux et des choix de mode de production. Les choix environnementaux, c'est de produire à minima en bio... Donc de favoriser les haies, la biodiversité, l'environnement dans lequel je travaille, de ne pas mettre de chimie qui va dérégler cet environnement, de prendre le temps d'observer, de comprendre et de, de gérer, d'intervenir. Parce que voilà, un verger, ça ne roule pas tout seul. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les vergers qui ont été les mieux entretenus donnent aujourd'hui le plus de pommes. Il faut que j'intègre toutes ces prérogatives dans mon coût de production et aussi, voilà, mon, mon choix de mode de production parce que j'ai vu énormément de belles choses qui se, qui se font en France. Et donc, moi, j'ai, maintenant, j'ai plus envie que de me diriger euh, que vers de la qualité. Non, je, moi, c'est, mon objectif, c'est un site de qualité. Par exemple, avec du ramassage à la main, de travailler du vieillissement, et donc ça, ça se traduit en du temps, du matériel spécialisé et de la prise de risque aussi. Parce que voilà, expérimenter, ce n'est pas quelque chose qui marche forcément. C'est aussi de la patience, de l'amour, hein, enfin des choses qui sont encore moins quantifiables derrière. Donc c'est complexe et, et c'est cher <rire> tout ça. Et puis en plus de ça, une fois que j'aurai à peu près estimé tout ça, il va falloir que... Je rajoute à tout ça euh, les parts des intermédiaires. Donc quel sera le prix final pour le consommateur Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable Les différentes taxes euh, comme euh, la TVA, euh, voilà, des, des taxes sur l'alcool, des douanes, etc. Puis comme je vous disais, des marges d'intermédiaires euh, en restauration qui vont euh, quadrupler le prix euh, professionnel, etc. Ben, il faut euh, arriver à se positionner euh, là-dedans. Ce pas évident, ça m'occupe l'esprit, donc euh, voilà, je, je me suis dit que je voulais aller vous en faire part. Et en plus de ça, ce qui est euh, particulier avec le cidre, qu'on retrouve dans d'autres productions agricoles, hein, c'est que la trésorerie, elle va être bloquée euh, 80% de l'année, euh, en gros. quoi. Donc là, par exemple, moi je commence, là je vais acheter du matériel pour entretenir les vergers, Bon, ça ne me rapporte rien pour le moment. Je vais investir dans mes cuves et même plus concrètement dans, par exemple, mes bouteilles... Voilà, j'ai mes bouteilles vides, bah super, 50 centimes ou 1 euro par bouteille en verre, à la louche. Hein. Ça veut dire que si j'ai 10 000 bouteilles, bah c'est entre 5 et 10 000 euros de bouteilles. Et pour le moment, voilà, j'ai aucun retour sur investissement avant d'avoir fini mon cidre, de l'avoir mis en bouteille, et si tout s'est bien passé, de pouvoir le commercialiser. Donc pour faut avoir les reins solides, euh, je pense, ou peut-être un peu de naïveté. Alors je dis bien naïveté, hein, je ne dis pas bêtise, mais je pense que face à ça, il ne faut peut-être pas trop réfléchir non plus. Donc, je réfléchis au prix, c'est déjà ça. Et je réfléchis pas trop au risque qu'il peut y avoir. Mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même de, de. Enfin, moi, j'y crois. Du coup, il y a, il y a de belles perspectives euh, derrière. Donc en tout cas, sur le prix, vous voyez que c'est une question complexe. J'ai n'ai pas encore de réponse très claire à apporter dessus. Je ne sais pas encore quel est mon coût de production. Je sais pas encore quelle marge je peux capter. Je sais pas encore comment valoriser les actions que je ferai pour faire quelque chose de qualité et environnementalement cohérent avec mes aspirations. Mais je suppose que je vais devoir m'aligner sur du cidre qui va être milieu, voire euh, légèrement haut de gamme, pour valoriser mon envie de bien faire les choses. Même si aujourd'hui, je ne me sens pas légitime de le faire, je n'ai pas produit une goutte de cidre et du coup, je ne sais même pas s'il est bon. Mais en fait, euh, c'est maintenant que ça se joue, puisque bah en fait, c'est maintenant que je détermine euh, où est-ce que je me positionne dans le marché. Et donc ensuite, il va falloir que je vois quelle cible voudra acheter mon cidre. Donc il y a un peu une question derrière, euh, marketing, euh, voir quel positionnement j'ai. J'en ferai peut-être un prochain podcast, parce que là, sinon, ça va être, ça va être un peu long. Voilà, bah... Hum. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça alimentera un peu les réflexions peut-être de chacun. Peut-être que ça ouvrira l'esprit d'autres qui n'avaient pas en tête forcément tous ces paramètres à gérer. Et je vous dis à très bientôt pour vous donner de mes nouvelles d'avancée du projet. J'espère dans un nouveau local aménagé. Et ben je vous dis à très bientôt. Au revoir.